0: Graça e paz, boa tarde. Bem-vindos os que estão apostos em contato conosco neste 8 de agosto, dia dos pais. Nós vamos sem detença, agora nos preparar para receber a palavra desta tarde que você já viu na nossa página do Facebook, qual é o tema teste de paternidade. Deus nos abençoa hoje com esta palavra que eu acredito que vai falar de perto ao nosso coração para o louvor e glória de seu santo nome. E agora eu convido você a falarmos com esse Pai maravilhoso que se revelou para nós por meio de seu santo Filho, Jesus. Glória seja o teu santo nome. Só temos um lugar como adoradores diante de ti, segundo a tua palavra nos fala, eterno Deus, por meio de teu Filho, Jesus, que é o lugar de filhos. Não há outro, outro oráculo de adoração que tu recebas, a não ser dos filhos. Jesus deixou isso muito claro. Que o Pai, como Pai, busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ó oh Deus, como é maravilhoso poder te adorar. Alguns de nós conseguiram, na sua formação, na sua existência e criação, aprender a admirar seus pais. Os pais homens, a copiá-los. E quando nós olhamos para ti e para a tua palavra, nós sabemos que isso se traduz em adoração porque a adoração é, antes de mais nada, a admiração. Aquilo que nos vem como fruto de nossa contemplação e conhecimento de quem tu és e do que tu te dás a conhecer a nós. Também sabemos, pela tua palavra, que como um pai faz com o neonato, ele o conquista, já que a criança não esteve no seu ventre, não esteve no seu colo, não se amamentou dele. Ele faz uma conquista por sua contínua presença, pelo carinho, pelo afeto, pelo aconchego assim também Tu nos conquistaste por meio de Teu Filho, Jesus. Aleluia! Somos filhos porque fomos comprados como filhos. Somos filhos porque fomos conquistados como filhos por Ti na Tua qualidade de Pai e nos rendemos a esta qualidade com gratidão profunda. Ó oh Deus, estou certo de que na vida, nas lutas e no mundo espiritual... Somos frequentemente testados quanto à nossa consciência de paternidade. Nesta tarde a palavra que tu nos trazes nos dá a oportunidade de refletirmos sobre esse teste de paternidade que é feito a nós e que também nós temos a ousadia de fazer a ti tantas vezes. Mas queremos ser aprovados neste teste. E pedimos que nos ensines através desta palavra, essa aprovação, que há de glorificar teu nome e perdoa-nos pelas vezes tantas em que temos a pretensão de te pôr em teste. Perdoa-nos e ajuda-nos a não cairmos nesse erro e nem o repetirmos nunca mais em nossa caminhada contigo, porque tu és digno de toda a nossa absoluta confiança, entrega e dependência. Aleluia! Glória seja ao teu santo nome. Gratidão de filhos por meio de teu santo filho Jesus o Senhor. Aleluia! Amém! De imediato, meus amados, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 10, um texto solene. Eu leio esse texto com espírito de sacracidade. Mateus 4, de 1 a 10, vou ler aqui na versão 9 versão internacional, que eu tenho em minhas mãos. E você acompanha aí, por favor, de 1 a 11, perdoe. Eu vou ler até o final da narrativa. É Mateus 4, de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jezuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, suas versões antigas dizem no pináculo do templo, e lhe diz, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Queridos irmãos, este texto, como eu disse, eu o leio com o coração solene, é um texto muito sagrado, toda palavra de Deus é sagrada, mas há aqueles textos que a gente passeia por eles com um, um sentimento de solenidade, por causa do seu impacto, por causa da, da profundidade de significação que ele transmite vou pedir a você paciência para aguardar um pouco até abordarmos o texto que foi lido e abordaremos. Porque neste momento eu quero apenas definir um pouco mais para você o tema que nos leva a ele, que eu estou chamando de teste de paternidade. Porque, evidente, eu não poderia deixar de trabalhar com o um tema desta ordem no dia de hoje, por causa dessa forte consciência geral sobre a paternidade que o dia de hoje impõe sobre nós, dia dos pais. Mas aí não podemos não podendo, é né, claro, deixar passar em branco essa oportunidade de pensarmos no principal atributo que o nosso santo e eterno Deus assumiu a nosso favor, por meio de Jesus, que o consolidou como pai para nós. E não podemos deixar de fazer isso, é claro. Mas eu creio que é oportuno nós fazermos uma revisão de nossa visão da paternidade divina, e propositalmente pensei em fazer sobre esse tema, teste de paternidade. Você vai ver que o tema é bem pertinente e tem muito a ver com uma realidade espiritual nossa, de nosso trato com Deus, de nossa consciência da paternidade divina. Então fique com esse tema enquanto nós estivermos aqui declinando o, o, o significado desta abordagem, teste de paternidade. Veja, antes de nós abordarmos então o texto lido, que ficou para nós como um texto específico aí, de Mateus 4 de 1 a 11, e, e nele nós vamos então desdobrar as nossas considerações, mas ainda atendendo e introduzindo o nosso tema, eu quero trazer a nossa memória à minha e à sua memória alguns textos pertinentes na palavra de Deus que vão atender bem a esse conceito do nosso tema de teste de paternidade. Eu me refiro aquele texto clássico de Malaquias 1:6, onde Deus diz: "O filho honra seu pai e o servo seu senhor. se sou seu pai, Onde está a minha honra? É texto forte, em que o Deus, nosso Deus mesmo, nos testa quanto a nossa confissão de sua paternidade a nosso favor, porque nós confessamos Deus como Pai. Aprendemos assim, oramos no Pai Nosso, declaramos, pessoas, inclusive, desautorizadamente, mas religiosamente, apenas batem o fanista no peito, dizendo, Deus é Pai, Deus é meu Pai, ou eu sou Filho de Deus. E isso se torna jargão popular e jargão religioso, especialmente nesse espírito religioso que o brasileiro tem, não é? Agora, na verdade, todo cristão autêntico não só confessa quanto não pode ter dúvidas da paternidade divina. Então, muito antes, pensar na paternidade divina é uma consciência profunda, porque ela é operada, segundo a informação da palavra de Deus, pelo lado de dentro de nossa razão e da nossa fé. E então, quando nós ouvimos Deus lançar essa pergunta, se eu sou o pai, onde está a minha honra, e depois de ter dito, o filho honra seu pai, e então, se eu sou o pai, onde está a minha honra, como eu lhes disse, é Malaquias 1,6, nós estamos vendo claro, vemos de forma clara, e aí no segmento, você pode ver isso no versículo 7, lá de Malaquias 1, no segmento, que essa honra consiste em não desprezar nem macular a mesa do serviço ao seu nome, que é o nosso tempo e espaço de culto e adoração a Ele. Isso é muito importante. Depois nós temos, continuando aí nesses textos que eu digo que são bem pertinentes quanto a esse tema teste de paternidade, nós temos o texto de João 4, daquele diálogo que é narrado ali entre Jesus e a mulher samaritana à beira do Poço de Jacó, onde ele o Senhor Jesus nos apresenta um outro significativo teste de paternidade, quando afirma aquela mulher que Deus, na condição de pai, busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e por, ele, por isso mesmo daí está a razão pela maneira como nós acabamos de orar na introdução de nossa meditação hoje aqui. Logo no desdobramento desta máxima que temos, que os filhos são filhos, porque adoram a Deus, o que você pode entender é isso, quando Jesus diz, o pai busca adoradores, ó, coloca Deus na condição de pai, o pai busca, então busca como pai, adoradores que o adoram, ou que o adorem em espírito e em verdade, o desdobramento dessa máxima vai nos apresentar o quê? Que os filhos são filhos porque adoram a Deus em espírito e em verdade, ou melhor ainda, que quem o adora em espírito e em verdade, tem e vê nele com efeito um pai. Isso é muito pertinente, porque Jesus inclusive tinha dito ali para a mulher samaritana, vocês adoram o que não conhecem então quando ele diz o pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade ele está dizendo, ele só recebe adoração na condição de pai e só recebe adoração na condição de filhos e filhos o adoram porque o adorem em espírito e em verdade porque o conhecem como pai, glória a Deus este é um entendimento geral deste profundo ensino doutrinário de Jesus para a mulher samaritana e que nos atende, que também serve aqui para nós como comprovação de teste de paternidade, vale lembrar que quando você pensa em teste de paternidade, especialmente nessa modernidade do DNA, você sabe que quando alguém quer comprovar paternidade, ou parte do filho ou parte do pai, de qualquer forma, ambos vão ter que dar provas, então você vai ter é, DNA de filho e DNA de pai, que serão depois avaliados para serem equiparados, e perceber se a procedência é a mesma, então num teste de paternidade, pai e filhos são testados, não é interessante isso? Por isso que estamos falando aqui, nesta data de hoje, com, com, nesta oportunidade, com esse entendimento de teste de oportunidade, então. Por último, eu quero lembrar os textos altamente significativos que eu chamaria de comprovação primeira e última da paternidade divina, que são saídos da pena de Paulo, lá em Romanos capítulo 8. Paulo enumera uma fraseologia, uma máxima, que se desdobra em três versículos, Romanos 8, 14, 15 e 16, que eu vou repetir aqui para você, mas ali o que ele faz, nos ensina e informa que Deus nos assegura o lugar e convicção de seus filhos, colocando o espírito de filho que é do Senhor Jesus em nossos corações. Esse texto sozinho já basta para ser a comprovação do nosso tema, mas nós iremos lá no texto de Mateus capítulo 4, e eu não vou me ocupar aqui agora de trabalhar o desdobramento de Romanos 8, 14 e 16, por mais que isso nos seja atraente, porque não é o nosso propósito nesta oportunidade. Mas observe esse detalhe que estamos dizendo, que a prova que Deus nos dá é o teste de oportunidade que Deus nos oferece, teste de paternidade, perdão, que Deus nos oferece, Paulo nos, nos expõe isso em Romanos 8, de 14 a, a 16, mostrando que ele então prova que é pai, colocando o Espírito de filho em nosso coração, que então nos faz reagir como filhos, o Espírito do seu filho, glória a Deus, isso é muito belo, na linguagem de Paulo a, a formulação fica assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Lembram, João 12, mas a todos quantos receberam, foram feitos, receberam, todos os que nele creram, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, então voltando ao texto de Romanos 8, agora versículo 15, o que ele está dizendo é, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, cuja tradução é pai, ou bem dentro da nossa linguagem brasileirisca, brasileiresca, papai, paizinho, porque Abba é uma palavra tomada por empréstimo do aramaico que, que, que faz o evocativo do pai da forma mais intimista possível, por isso Abba, não o Ab hebraico, mas Abba, papai, aquele pai bem chegado mesmo, hoje os aramaicos, os que falam a língua aramaica, no caso é um grupo de uma região lá de, de, do Iraque, um grupo uma etnia lá do Iraque que ainda preserva a língua, eles usam muito a expressão baba, e quando eu estive ali por perto naquela região, encontrei muitas crianças de rua, filhos de curdos que passavam por nós, e querendo esmola, querendo chamar a nossa atenção, a nossa atenção nos chamava os três de baba, 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 atraindo, uma papaizinho, papaizinho, para pedir esmola, muito interessante isso aí, e Paulo vai lá, pega essa linguagem por empréstimo para dizer, olha, quando esse Espírito enche você, ele prova que você é filho, e o que sai pela sua boca, na sua invocação, esse poder que você tem de se dirigir ao Pai Eterno dessa forma mais intimista, como o Pai Dia de Deus, a criancinha de Deus, para dizer, Abba, meu Abba, aleluia. E em seguida, em fechando o cerco, o apóstolo Paulo diz no versículo 16... O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é lindo. Isso é lindo. É como se fosse um pai que chega para um filho que ficou criado longe dele e e esse pai se apresenta, de repente, e esse filho está cheio de dúvidas, as pessoas chegam dizendo, não, não, ele não é seu pai, você está confuso, e você não nasceu dele, você morou com outra família, foi lá, é ali que você tem que descobrir onde está o seu pai, mas o pai chega e começa a dar provas a esse filho de que ele é o pai dele, de fato, genuinamente. Então a Bíblia está me dizendo que Deus botou um espírito dentro de mim e dentro de você, que lá dentro vai para dizer, olha, eu sou seu pai, assim. eu sou seu pai porque a vida, as circunstâncias, o diabo, o mundo, os amigos, os servos de Satanás, os filhos das trevas, aqueles que nos cercam, que não têm temor a Deus, tudo pode ser e acaba sendo instrumento para jogar essas dúvidas, essas confusões, nossa própria carne, para dadas as circunstâncias, tentar nos dizer se Deus fosse seu pai, isso não estaria passando com você, se você fosse filho de Deus, Deus estaria te ouvindo, e esse, esse, esse opera, essa operação das trevas, que Paulo chama de dardos inflamados do maligno, que vem sempre contra o nosso nosso entendimento, contra eles nós temos o Espírito Santo lá dentro dizendo, não, você é filho sim eu fiz você nascer de novo eu regenerei você Deus é seu pai aleluia, aleluia e este teste de paternidade meus amados é suficiente e é cabal mas eu acredito que o exame de um texto singular, que é esse texto que nós lemos de Mateus 4, de 1 a 10 ele vai reforçar ainda mais a nossa convicção de uma visão bíblica e correta da paternidade divina. Esse texto da tentação de Jesus nos serve bem quanto a isso, porque ele nos serve como parâmetros de teste de paternidade, até para nos dizer, cuidado não é por aí, atenção é por aqui. E vamos a ele, ele vai nos ensinar. Você já ouviu a leitura, você está com o seu texto aberto, então apenas acompanhe a abordagem que nós queremos e devemos fazer em cima dele, para confirmar isso aí, nosso teste de paternidade, em cima dessa tentação de Jesus, que ela é emblemática para nós, porque se você atentar bem para a fraseologia desse texto aí de Mateus 4, que descreve a tentação que Jesus sofre no deserto depois de ter sido levado pelo Espírito para lá, a fim de ser mesmo tentado pelo diabo o tentador aparece em cena tentando da forma mais capciosa possível o que, é que ele tenta fazer? ele tenta colocar em xeque a paternidade divina Alguém diria, mas o ataque dele não foi sobre a filiação legítima de Jesus, afinal as perguntas não eram se você é filho de Deus, se você é filho, e o pastor está dizendo que ele pôs em xeque a paternidade. Sim, aparentemente, no primeiro momento, parece para nós que estava sendo posto em xeque a filiação. Mas não é exatamente isto. O diabo é capcioso Como tentador por excelência que ele é, ele usou do que lhe é próprio. Sofisma. Só que estava tentando alguém que é todo sabedoria, a própria sabedoria de Deus, o Filho de Deus. Então, parecendo atacar a consciência de filiação, na verdade ele fazia um ataque à consciência de paternidade, via na qual um grande número de filhos de Deus caem em tentação semelhante, sem nem se darem conta, e em lugar de serem adoradores de Deus como pai, se tornam blasfemos sem prestar atenção nisso. Porque esses três ataques malignos a Jesus eles servem de emblema do lastro que permeia o programa maligno de confundir a fé e abalar as convicções espirituais e as convicções filiais que nós temos, espiritualmente falando, quanto à paternidade divina. Então vamos ver. O que, é que o texto mostra para nós? Ele usa duas vezes a fraseologia se és o filho de Deus. Se és filho de Deus, se és o Filho de Deus, e faz uma terceira tentativa sem empregar nem essa fraseologia e nem o nome de Deus. Então, nas duas primeiras ele diz, se és o Filho de Deus, e ainda usa a Bíblia. Na terceira, ele não vai usar nem o nome de Deus e nem vai mais trabalhar com o conceito Filho de Deus. Então, nas duas tentativas, atacando o que parece ser a consciência de filiação, ele apresenta propostas comprobatórias segundo seus próprios critérios. O que, é que Satanás está fazendo ali? Prova você mesmo, Jesus, que Deus é seu pai de acordo com os argumentos, com as comprovações, com a prova que eu estou pedindo que você dê <risos> de que Deus é seu pai. É isso que estava em jogo aí, meus queridos. Ele sabe que Jesus traz uma necessidade humana premente que é a fome, depois de 40 dias e 40 noites sem comer e aí ele trabalha com uma pretensa solução via uma prova mágica com o nome de milagre onde a ideia subjacente é Deus, como pai não deixará um filho com fome qual pai vai deixar um filho com fome se tem recursos para suprir essa fome e o filho por sua vez por ser filho pode ordenar a solução mágica via o poder de Deus pai a seu favor Trocando em minutos, o que Satanás estava propondo para Jesus é, se Deus é seu pai, está pronto a atender sua oração via a solução que você deseja, porque é a sua necessidade de filho. Você tem fome, esse é o seu desejo. E tem um pai mágico, todo poderoso, nem precisa pedir nada a ele. Dê ordens que a sua fé determina, dê as ordens que a sua fé determina, e a ele não vai restar outra opção se não atender a essa ordem dada por fé. Isto lhe parece familiar? Você ouviu ultimamente esse tipo de exercício de fé proposto e ensinado por líderes e amigos crentes por aí? Determina! Pois é. A gênesis disso... É Satanás. Não é Evangelho nem o Espírito Santo. Jesus não atendeu e se resguardou da tentação via a palavra. Quando Jesus disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, o que ele está dizendo é, quando recursos palpáveis, tangíveis, não me chegarem, ainda me resta a promessa da palavra para me suprir. É para onde eu posso ir quando não me restarem pão restará a palavra se não houver pão para me alimentar a palavra vai me suprir me alimentar. é isso que Jesus está dizendo a ele e não só o fez por se resguardar mas por saber que seu pai não opera magicamente nem está comprometido com essas vias de falso poder pai e filhos então foram provados nesse teste proposto por Satanás. Embora Jesus tenha continuado com fome. <risos> Saiu aprovado e o Pai também. Porque nem Jesus provou, tentou o Pai, nem o Pai atenderia a essa tentação. Pai e Filho saíram aprovados. Eu estou parando aqui em cima do argumento porque eu sei que isso nos ronda, meus amados. E quando não nos ronda por causa do falso evangelho que anda sendo pregado por aí, nos ronda por causa de nossas próprias fraquezas, descuidos, ignorâncias espirituais e da verdade da palavra de Deus. Quantas vezes a necessidade bate à nossa porta e nós nos entendemos com direitos de solução via a magia de Deus que podemos pleitear pela fé e coroamos isso e invernizamos isso de evangelho, porque está escrito, porque foi dito, porque a palavra diz cuidado com isso. Deus não está comprometido com os meus desejos, nem com o seu, para poder dizer que é pai. E eu não tenho direitos de filho para ordenar que ele se prove pai, atendendo os meus desejos. Foi isso que Jesus ensinou, contrariando o evangelho de Satanás, que aquilo estava sendo um evangelho diferente, um outro evangelho, que estava sendo pregado pelo diabo o segundo ataque foi ainda mais capcioso. um filho frustrado e carente afinal de contas a necessidade não foi suprida ele bem pode decidir que deve testar a fidelidade o amor e a competência paternas a seu favor via as exigências temerárias e extremas o pai não agiu, vou agir e ele vai correr atrás aí para aplainar todas essas coisas esse tipo de loucura nos acompanha muitas vezes então o tentador leva um filho ao alto da casa do Pai. Chama sua atenção para esse detalhe. A Bíblia diz aqui que ele levou Jesus ao pináculo do templo, que todos entendiam como sendo a casa do Pai, a casa do Senhor, a casa de Deus. Como tem muitos crentes ainda até hoje que entendem que o templo que você inaugura, que você é, é, consagra, vira a casa de Deus. Ao mesmo tempo que Hebreus e Paulo nos dizem que casa de Deus somos nós, mas, mudando aqui um pouquinho, fechando esse parênteses aí, o fato é que a capciosidade do tentador, ele leva Jesus ao alto da casa. Ele põe Jesus acima da casa do pai, porque esse foi o eterno sonho de Satanás, colocarei meu trono acima do trono de Deus. Então ele pega o filho e põe acima da casa do pai. Então ele põe o filho acima da casa do pai. Como quem insinua, agora você está na casa do pai. Nenhum filho será esquecido na casa de um pai qualquer, <risos> quanto mais na casa do pai, que é um Deus todo poderoso, capcioso, não é? Mas quantas vezes caímos nesse, nessa proposta nessa tentação? Ah, eu preciso ir lá na casa de Deus e orar ali, ali Deus vai me ouvir. São talismãs e magias inventadas por nossas superstições que herdamos e carregamos para dentro da fé que teria de nos lavar e limpar de tudo isso porque ela é livre ela vem do céu. Ela não nasce de púlpitos, ela não nasce de formações religiosas, históricas, protestantismo, catolicismo, seja o que for. Ela nasce do evangelho. E no evangelho é está livre de todos esses adereços, de todas essas perdições, de todos esses talismães. Não precisa de nenhum deles. Mas a proposta de Satanás é essa. Agora você está na casa do Pai. E não há um filho que na casa do Pai será esquecido por ele. Um pai qualquer não fará isso. Nenhum pai fará. Quanto menos faria o Pai, que é Deus Todo-Poderoso. Afinal, você está na casa dele, pulando aqui. Chama a atenção do teu pai. Via o teu desespero. Mostra a ele quanto você está desesperado. Ele tem uma palavra que tem de cumprir. Pois disse que tem guardiões a seu favor para que não deixe que você sofra qualquer dano. Ele traduziu isso em outras palavras. Para que o teu pé não tropece em pedra. Gente, como é satã. Lembra o que ele tinha dito lá antes? Manda que as pedras se transformem em pães. Aí Jesus disse, não preciso, eu me alimento da palavra. Hum, ele correu para a palavra, eu vou correr lá também, porque senão eu não consigo pegar ele. Se você pular daqui, ele tem de cumprir uma promessa, ele disse que vai mandar anjos que te guardarem para que você não tropece com teu pé em pedra. Ó, oh, Eu te propus tropeçar na pedra, mandando que ela virasse pão para se saciar, e o poder de Deus ia provar, segundo o meu evangélico, que ele é pai. Você não tropeçou nessa pedra. Então você pode pular daqui, que ele não vai deixar você tropeçar noutras pedras, conforme a palavra. Mostra a ele o seu desespero e pula daqui. Ele vai ter de cumprir o que ele te prometeu. Ele vai ter de cumprir o testamento. Porque ele é pai. Temos mais. Nós temos aqui um jogo de duplo aspecto, mas... Na verdade, o que Satanás está dizendo para ele é Prova-o como teu pai E aí Jesus revida dizendo Ele não deve ser provado como pai Ele é Deus, isso também está escrito Não tentarás o Senhor é teu Deus Ele não tem que ser provado como pai Foi isso que Jesus disse em outras palavras Mas como eu disse aqui, nós temos um jogo de duplo aspecto Veja, a ascensão de Jesus ao pináculo do templo Foi via a magia maligna o diabo guindou aquela altura, como quem diz: Viu o que eu posso fazer? Eu pude fazer o mais difícil, levantar você até aqui. <risos> o que é para o seu pai fazer o mais fácil, impedir que você se arrebente no chão ao pular daqui? Pula daqui. Olha que jogo. Isso lhe soa comum. Eu volto à questão. Quantas vezes o que parece ser apenas fruto de nossas elaborações espirituais, pretendendo que Deus nos livre de encrencas graves nas quais nós fomos metidos por terceiros, ou nos metemos por nossas inconsequências e más escolhas, não passa de inconsequências nossas. E ainda esperamos a intervenção divina em cima delas, no cumprimento daqueles verbetes bíblicos, porque temos direito de filhos, direito de filhos pela fé. Mas Jesus, o Filho unigênito, nos ensina algo que vai na contramão do Evangelho segundo Satanás. Isto é tentar o Pai na sua natureza divina. Não faça, é isso que ele está dizendo, porque ele não nos permite pô-lo à prova contra nosso direito de filhos, à sua honra de Pai. E isto não pode nem deve ser testado ou tentado, porque foi ele que disse, a minha glória, a minha honra, a outrem eu não darei, amém? E a fato. E ainda a terceira investida. Como nós dissemos, nessa terceira investida, ele nem cita Deus, nem mais ataca a consciência de filiação. É como se ele se entendesse, eu creio que sim, que ele perdeu... Nas duas propostas, aí vem a terceira. Ele diz agora, em vez de ficar oferecendo aí o que, que o pai pode fazer, eu vou mostrar o que eu posso, o que eu dou, o que eu tenho para dar. Então, na terceira investida, o que, que ele vai fazer? Faz algo ainda pior do que o que vimos antes. Porque ao oferecer a Jesus a glória do mundo, ele o leva a um alto monte, mostra a glória do mundo, todo o seu brilho, todo o seu esplendor, e diz, eu vou te dar tudo isso aí, é meu e eu te dou se você prostrado me adorar, Foi o que ele propôs ao Filho de Deus, então quando ele oferece a Jesus a glória do mundo pela visão desse seu esplendor e atrativos, o que o diabo estava insinuando é, eu tenho o melhor para você, aquilo que vai colocá-lo na posse do que você não tem, mas que eu tenho, aquilo que é de fato atraente, aquilo que de fato vai botar você no topo, que vai botar você no controle, Aquilo que vai dar a você, posse, você vai ter, ter, ter. Percebe como o verbo mudou? Se tu és, verbo ser, se tu és, agora eu tenho para te dar, você vai ter. <risos> se a essência não foi atingida, eu vou oferecer a externalidade. Aquilo que produz sede de poder e fome. Eu tenho para te dar, é o que ele está dizendo. Eu tenho melhor para você. Eu posso dar o que mais satisfaz. Eu posso dar o que o Pai não tem interesse em dar a você. A condição é que quando você aceitar o que é meu, que eu te der, você, outro tanto, terá de me reconhecer como seu Pai adorando de joelhos. Ele sabia muito bem do que Jesus conhecia. O Pai é adorado. Quem adora a Deus se coloca no lugar de filho. Quem adora a Deus o exalta como pai. Então, o que ele está dizendo? Se você me adorar, você me exalta como pai. Se você me adorar, você se coloca no lugar de meu filho. Se você me adorar, você me estabelece como seu pai. Ele propõe que Jesus o adore de joelhos. Nesta falácia maligna, duas verdades são manipuladas por ele, pelo, pelo diabo. Quando você se prostra diante de Deus, se submete, Logo, cumpre a palavra que Jesus ensinou à mulher samaritana. Você o adora. E quando você adora a Deus, você o reconhece e vivencia como pai, eu acabei de dizer. Porque ele não aceita adoração a não ser de filhos. Só de filhos. Satanás quer roubar isso para si. E não hesitou em propor ao próprio filho de Deus. A ousadia dele é em cima de algo em que ele crê. Ele diz, olha, se eu não te atingir nas suas essências, eu vou te atingir nas suas carências. Você não tem dúvida de que é? Eu vou mostrar a você que você não tem e eu tenho. E o que eu tenho, eu posso te dar. Agora, ouçam isso, meus queridos. É com o que eu vou terminar e eu sei que isso vai incomodar. Mas o propósito do nosso teste de paternidade é que sejamos aprovados no teste de paternidade, por mais difícil que seja ruminar o que eu vou lhe dizer agora. E só é difícil, meus amados irmãos, só é difícil, só vai se tornar difícil quando nós estamos contaminados, poluídos por um falso evangelho à nossa volta. Porque se estamos genuinamente convictos do verdadeiro evangelho e a nossa fé só cumpre, só obedece, só atende, só atenta ao que aqui está, então isso não nos atinge. O que eu quero dizer é que Jesus, que quando nós, perdão, que quando nós pedimos a Deus, que o, aquilo que o, com que o mundo nos acena, ou aquilo que o mundo tem para nos acenar, nós o colocamos no lugar do Deus deste século. E pretendemos que ele seja e haja como Satanás. Você percebe o nível da blasfêmia e temeridade? Especialmente quando alguns púlpitos dizem isso: queremos de volta o que Satanás usurpou, porque é nosso. A Bíblia diz que o mundo já age no maligno. Jesus disse que Satanás é o, Deus, é o príncipe deste, deste, deste mundo e o Deus deste século, Paulo disse que ele é. Então, quando eu pretendo que Deus me dê como bênção, aquilo que pertence a este mundo, eu estou querendo fazer de Deus o meu Satanás. É chocante? É chocante, mas é verdadeiro. Por isso que eu disse que é um nível muito elevado de blasfêmia e temeridade com o nome de piedade e de fé. Paulo deixou isso muito claro quando escreveu Timóteo. Ele disse que os que querem enriquecer estão angariando dores. E a fé não é via para isso. Não foi dado para isso. Jesus dá a única resposta cabível a essa proposta de Satanás. Sai daqui! Só Deus tem de receber adoração culto, não pelo que ele faz, foi o resumo do que Jesus disse. Ele não precisa transformar pedra em pão para me alimentar, ele não precisa mandar anjos me segurar na minha temeridade e insanidade. Ele não precisa, em hipótese alguma, me encher de brilhos e glórias deste mundo. Ele receberá meu culto pelo que ele é, ele receberá minha prostração pelo que ele é, ele receberá minha adoração pelo que ele é, não pelo que ele faz, e se ele não fizer, aí vale a linguagem de Jó, ainda que ele me mate, eu nele esperarei, eu o adorarei, por uma pura e simples razão, ele é meu pai, eu sou o filho dele. Você já pensou se você passasse a odiar o seu pai, pelo fato de que seu pai ficou pobre e não pôde te sustentar? e você o desprezasse como pai, e dissesse, é indigno, porque não pode me dar o que eu quero, o que eu, o que eu necessito, mesmo nós, meus irmãos, filhos decaídos, filhos de Adão, amamos e honramos a memória de nossos pais, por piores que eles tenham sido, porque como seres humanos, e nós também, cometemos erros contra nossos filhos, nossos pais cometeram erros contra nós, omissões, ou incapacitações, injustiças, eles fizeram, nós fazemos, mas continuamos a amá-los, a amar suas memórias, morremos de saudade deles quando partem, continuo sendo amado por minhas filhas, e muito amado, a despeito de tantos erros contra elas cometidos como pai, e elas procuram esconder, encobrir, ou já esqueceram de fato, e me amam, e me amam quando eu dei, e me amam quando não dei, e me amam se nada dou, só porque sou pai, só porque elas são filhas, ora se eu posso viver isso, se você pode viver isso como seres humanos e na nossa carne, Quanto mais na realidade espiritual da nossa vida, é Satanás que cogita desse negócio de ter para provar por isso ele levou essa proposta para o filho de Deus, e o texto de paternidade falha quando nós sucumbimos a essa tentação, Deus é meu pai porque o espírito que está aqui dentro diz para mim, você é filho dele, Deus é meu pai porque me fez filho por meio de Cristo Jesus, não porque Deus fez ou aconteceu, quando ele faz quando ele acrescenta, são filigranas da graça, são o mais que Jesus disse, são o acréscimo de que o filho de Deus falou, ele disse o pai vos acrescentará todas estas coisas, porque que é crescem porque ele paternaliza e ele não precisa provar que é pai te dando pão ele não precisa provar que é pai te vestindo ele não precisa provar que é pai te protegendo das vicissitudes basta ser pai foi isso que Jesus nos ensinou é contra isso que Satanás tenta nos impelir e quebrar a visão de paternidade eu tenho me escandalizado ainda crente veterano, crente velho meus irmãos vou fazer dia 29 de agosto agora 50 anos de evangelho e ainda me escandalizo com crentes jovens ou veteranos e quanto mais veteranos mais me escandalizam quando questionam a fidelidade de Deus a paternidade de Deus sob a, a pseudo ideia de que Deus tem a obrigação de socorrê-los protegê-los, atendê-los porque é pá aí porque eles são filhos, mas Deus não fez, mas onde estava Deus que não atendeu, mas porque Deus não me atendeu, não me ouviu, isso é satânico, não é meramente ignorância e falta de informação, é satânico, isso não procede do espírito de filho que está dentro de nós, isso procede do espírito do algoz de Deus, aquele que nos odeia porque Deus nos fez filhos o que ele nunca foi e nunca será, Satanás. Deus é Pai, nosso Pai, por meio de Cristo, Jesus é o Senhor, quer Ele faça, quer Ele não faça. Mas bendito seja o Seu nome, porque Ele cuida. Jesus dá então a única resposta cabível, sai daqui. Deus tem de receber adoração e culto e só Ele, nada mais. Pelo que Ele é, só pelo que Ele é, glória ao Seu nome então em lugar de pedras feitas pão de exibição pictórica de poder e de riquezas e poderes mundanos os três elementos com que o tentador trabalhou ele recebe o Senhor Jesus recebe o que Deus tem para todos os seus filhos assistência angélica no seu cotidiano é o que você tem no versículo 11. E este é o trato e a resposta que o Pai lhe traz no seu tempo. E sem alardes. Aleluia! Nem plateia teve ali para ver. Ó. O texto diz que Satanás o deixou. Aí os anjos chegaram. Deus não queria provar nada a Satanás. Deus apenas atendeu o seu filho. Deus sabia... Ó que no seu tempo e no seu momento ele cuidaria do filho, ele saciaria a sua fome. Satanás foi embora e Deus entrou em cena, enviou anjos que o serviram. Ele faz isso comigo, ele faz isso com você, entende? Glória a Deus, <risos> bendito é o seu nome. Eu vou encerrar com um texto, que pode parecer a alguns que eu estou começando uma nova pregação. Não, é a minha conclusão, meus queridos, do nosso teste de paternidade. Esse texto está no Salmo 103, versículos 13 e 14, da pena de Davi. É belíssimo. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. No Salmo 103, nesses versículos 13 e 14, Davi trabalha de uma forma extraordinária com três verbos, para falar da paternidade humana numa referência ao cuidado do amor de Deus por nós. Então, ao fazer isso, ele trabalha com esses três verbos significativos para falar do exercício dessa paternidade. Ele diz que o pai se compadece, que o pai conhece e que o pai sabe. Versões mais novas dizem o pai lembra. Então, o que você tem aí nesses três verbos, são as três coisas para as quais o tentador não atentou ao atacar Jesus. Ele não percebeu a compaixão do pai que não atende segundo os critérios do filho. É de que Davi fala. Ele não atentou para o fato de que o pai conhece o tamanho da nossa fragilidade não lhe passa desapercebida. Entende? E o texto diz claramente isso. Conhece a nossa estrutura. Ele conhece nossos limites. Jesus deixou isso muito claro em Mateus capítulo 6. Muito antes do que pedimos ou pensamos. Ele sabe. Aleluia. E então o conhecimento da nossa fragilidade não o compromete a atender quando agimos de forma contrária a essa fragilidade. Não em último lugar, Davi nos mostra que o Pai sabe tudo a nosso respeito isso é suficiente para nos cobrir, para ele nos cobrir com o que necessitamos, no seu momento, da sua maneira e a seu tempo aleluia, entende? então o que temos aqui é Davi definindo nestes três verbos as dimensões da manifestação da paternidade divina a nosso favor, Satanás falou como se, e de fato, não conhecesse nada disso, que o Pai se compadece que o Pai conhece e que o pai sabe está atento o tempo todo, ele falou como se Jesus de fato estivesse sozinho naquele deserto, o tonto não se deu conta de que Jesus estava ali por obra do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que o levou àquele lugar para que aquilo acontecesse, continua sendo assim comigo e com você, entende? Quando as circunstâncias vêm de, cá para, de, de lá para cá, há um filtro. E esse filtro se chama o primeiro e o último. Ele está na vanguarda. e Ele está na, na retaguarda. Nada chega a você sem que primeiro passe por ele. Glória seja o seu santo nome. Ele é o Pai que vigia. Ele é o Pai que vigia. Glória a Deus. Ele se compadece. Ele conhece o nosso íntimo. E ele sabe das nossas necessidades. E a última... Dimensão, explica a primeira, nunca nos faltará. Aleluia! Quando nos posicionamos devidamente como filhos de Deus por meio de Jesus, nós aprovamos a nós mesmos e ao nosso Deus no teste de paternidade. Porque em última instância, cabe a mim e a você fazer o que Jesus nos mandou fazer. Revelar ao mundo que somos filhos de Deus. Ele nos deu duas maneiras de fazer isso. Nas bem-aventuranças ele disse, seja pacificador, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A segunda, ele disse, mostra, faça resplandecer neste mundo a sua luz, para que os homens vejam as suas obras realizadas nessa luz e deem glória ao seu Pai que está nos céus. Amém? Deus te abençoe, meu querido, minha querida, meus irmãos em Cristo Jesus, filhos e filhas de Deus, pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Estejamos juntos pela fé, quarta-feira, na continuação de Filipenses, agora entrando no capítulo 2, e domingo que vem, querendo Deus, quando vamos estar dentro de um texto glorioso, que vamos desdobrar em duas partes, querendo Deus em Gênesis capítulo 15, que nos ensina e nos fala sobre o que nos cabe na justificação pela fé em Cristo Jesus. Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Quanta riqueza temos aí para nós. Deus te abençoe, estejamos juntos. Senhor te fortaleça mais uma vez. Feliz dia dos pais para todos os meus queridos pais presentes aqui entre nós. Amém. Até lá.